0: Cześć, słuchasz Project People Podcast, czyli audycji, w której omawiamy problemy biznesowe
1: i ich rozwiązania na konkretnych przykładach. Jako agencja strategiczna zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych digital marketingiem oraz UX-em i UI-em, m.in. sklepów e-commerce. Mamy już blisko czteroletnie doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi firmami,
0: a ten podcast stworzyliśmy z potrzeby dzielenia się wiedzą. Ja jestem Lidia Pater i Asia Ostawiń. Zaczynajmy!
1: To jest nasz drugi odcinek, w którym opowiemy Wam trochę o kolejnym z naszych klientów. Tym razem będzie z innej branży, inny temat. Ostatnio było o grupach docelowych, a teraz porozmawiamy sobie trochę o zmianach w organizacjach, o kulturze organizacji i o tym, jak zaangażować zespół do tego, żeby te zmiany się faktycznie zadziewały, a nie zostawały tylko na papierze. Przychodzi klient do Project People i mówi, chcemy wprowadzić zmiany w organizacji, jak zaangażować zespół. To znowu jest projekt, który miałyśmy okazję razem z Ritą prowadzić i razem z Agnieszką i Beatą z naszego zespołu. To był bardzo długi projekt, bo trwał przez kilka miesięcy i to była super intensywna
0: praca właśnie na kulturze organizacji. No i właśnie na wdrażaniu zmiany. Taki będzie dzisiaj temat naszego odcinka. Jak wdrożyć
1: zmiany i angażować zespół Powiedziałabym, że specjalizujemy się w tym też tak bardzo organicznie, bo u nas też angażowanie zespołów w projektowanie organizacji, czy w projektowanie zmiany jest na porządku dziennym u nas już nie tylko zawodowo, ale też staramy się to robić u nas wewnątrz organizacji. Tutaj mieliśmy okazję przez wiele, wiele tygodni wspólnej pracy wyka- wykazać się, pracując nad tymi aspektami z całym leadershipem jednej z organizacji, plus całym zespołem w to, żeby... Trochę pomóc w ułożeniu wewnętrznych procesów, ale też różnych procesów projektowych i trochę pomóc w tym, jak wprowadzić taką kulturę pracy nad nad tymi rzeczami przez cały zespół, nad tymi różnymi aspektami tak naprawdę całego biznesu. No bo znowu, wbrew pozorom, to to nie jest takie oczywiste. Wiele organizacji nie wykorzystuje tego potencjału, jaki ma wewnątrz, który, który w nich drzemie i drzemie w ich zespołach. Czyli to, jak wykorzystać również nasze zespołowe umiejętności do tego, żeby Wykrować dodatkową wartość dla nas już dla, jako organizacji. Przede wszystkim na początku naszej
0: współpracy zdefiniowaliśmy kilka takich blokerów, które hamowały te, te organizacje przez takim super rozwojem. No i wśród tych blokerów był brak jednego narzędzia do komunikacji choćby. W którym wszyscy mogliby porozmawiać i w ogóle wymienić się wiedzą. Tutaj przechodzę już do drugiego problemu, który się pojawił. To była kwestia wymiany wiedzy. Organizacja ta miała bardzo, bardzo duże zasoby wiedzy i każda osoba, która w tej organizacji pracuje, ma po prostu bardzo taką ścisłą wiedzę domenową. W momencie, kiedy ci ludzie zaczynali pracować nad jakimś projektem, dzieląc się na teamy, Czasem nawet nie wiedzieli, jak, jak wiele tej wiedzy mają poza swoim teamem i że mogą z niej korzystać też, nie wiem, pytając choćby kolegów z, i koleżanki ze zespołu o jakieś rzeczy, na które oni znali lepszą od- odpowiedź. Zaczynając ten projekt i w ogóle obserwując tę organizację, wyłuskałam sobie cztery takie filary kultury organizacji, które warto brać pod uwagę. Są nimi... Kanały komunikacji, wiedza i wymiana tej wiedzy wewnątrz organizacji, zasady, jakie obowiązują w tej organizacji i rytuały tej organizacji. Tutaj właśnie bardzo fajnie w tej organizacji było widać przejście z takich malutkich zalążków tych czterech filarów do
1: totalnego rozwinięcia skrzydeł w tej organizacji. Jak Ja bym miała... Wrócić Rita do tego, co mówiłaś na początku, czyli co było naszym celem i co było problemem. Fajnie nakreśliłaś problemy, które się pojawiały, już tam wyzwania, które się pojawiały w trakcie procesu. Ale też co ważne, naszym takim celem, który został przed nami gdzieś postawiony, też który, który sobie tam udało nam się wypracować razem wspólnie, to było ujednolicenie pewnej wiedzy w zespole, w zespole naszego klienta, angażując ten zespół do tego. Czyli żeby to nie było trochę tak, jak w niektórych organizacjach, że ktoś coś wymyślił, I to leci dalej, teraz wszyscy wszyscy muszą podążać według jakiegoś utartego schematu, czy według danej konkretnej wiedzy. To nie była taka komunikacja jednostronna, tylko naszym celem było to, żeby zaangażować właśnie zespół, wykorzystać ten potencjał, który mamy, do tego, żeby ujednolicić wiedzę na kilka najważniejszych tematów dla organizacji. Więc jakby to było tym naszym celem. No i to, co Ty Rita powiedziałaś o tych problemach, no to to jest bardzo istotne, bo to były te rzeczy, które się nam pojawiły, na drodze trochę do osiągnięcia tego celu. Nie? Czyli my chcieliśmy ujednolicić wiedzę, ale żeby ujednolicić tą wiedzę i zaangażować zespół, musieliśmy zdefiniować, jak wygląda obecna sytuacja, czyli czy ten zespół jest zaangażowany, a jeżeli nie jest, to dlaczego. A jak już zidentyfikujemy te, te problemy, wyzwania stojące przed zespołem, czyli dlaczego on nie jest zaangażowany albo jest mało zaangażowany, to co możemy zrobić, żeby był bardziej. No i tutaj, gdy zaczęłyśmy tak naprawdę kopać coraz głębiej i głębiej, żeby sprawdzić, co jest z tym, tym problemem i trochę go sobie przepracować, no to odkryłyśmy te rzeczy, o których ty wspomniałaś, czyli na przykład coś, co się może wydawać takie mało istotne, ale na przykład wspólny kanał do komunikacji dla całego zespołu, albo miejsce do przechowywania, do wymiany wiedzy, albo na przykład takie rytuały, o których też mówiłaś, czyli regularna wymiana wiedzy w jakimś tam kontekście, bo ona się zadziewa, ona się zadziewa w wielu organizacjach, Natomiast to jak ona jest regularna, to niesamowicie wpływa na na budowanie tej wiedzy w w organizacjach, na wymianę jej, plus na motywację zespołu. To są takie aspekty, o których często te osoby nie myślą i nie zwracają na nie uwagi, natomiast one wpływają generalnie na ten efekt końcowy.
0: Do tego dochodzą też zasady. To jest też mega ważne, oprócz właśnie wymiany wiedzy, oprócz kanałów komunikacji, oprócz tych rytuałów. Ważne jest też, żeby organizacja posiadała jakieś zasady funkcjonowania, bo to właśnie trzymają trochę w ryzach i ludzie poruszając się w jakichś ramach o wiele bardziej są kreatywni i o wiele, bardziej, o wiele więcej dają z siebie i, i zwiększa to ich y, motywację i, i
1: zaangażowanie, bo wiedzą na co sobie mogą pozwolić, na co nie No i to się może wydawać takie proste, jak już teraz o tym mówimy. Natomiast ja pamiętam moment, kiedy zaczynałyśmy ten projekt i przed nami pojawiła się tak naprawdę ta sytuacja, która, która wiąże się też trochę z odczuciami, jakie mają osoby, które próbują wprowadzać te zmiany. Ci liderzy, właściciele różnych biznesów, czyli to, jaki ten temat jest ogromny. Jak tu jest dużo różnych zależności, że to wprowadzenie zmiany, to ujednolicenie wiedzy mogłoby się wydawać jakby bardzo proste to, co na końcu musimy zrobić. Natomiast te wszystkie aspekty, które musimy po drodze jakby zagospodarować, poruszyć, to one są, to one mogą się wydawać bardzo duże. Więc jakby tym pierwszym krokiem, który zrobiłyśmy, ja pamiętam, że to dla nas i dla klienta był taki moment przełomowy, to było tak naprawdę trochę wyeksplorowanie tego tematu, jakie mamy problemy w tej chwili, jakie mamy wyzwania, jakie mamy cele i zawężenie tego i stworzenie tak naprawdę takiej roadmapy prowadzenia tej zmiany, czyli co się musi zadziać po kolei, żeby tą zmianę wprowadzić, czyli jakie aspekty musimy zagospodarować, bo zanim my tą zmianę, to ujednolicenie wiedzy wprowadziliśmy, no to tak naprawdę tam pamiętasz, było kilka takich tematów, które musieliśmy przepracować razem ze zespołem, czyli na przykład okej, to ten ujednolicony proces, to gdzie będziemy go przechowywać, nie, i musieliśmy znowu iść tutaj, czyli trochę krok, krok wstecz zrobić. Tak i zastanowić się, ok, gdzie będziemy go przechowywać, to z, z, zróbmy znowu krok wstecz, gdzie próbowaliśmy go przechowywać do tej pory i co się sprawdzało, a co się nie sprawdzało, jakie są dobre i złe praktyki na przykład na rynku, nie więc jakby tutaj było kilka takich aspektów, które trzeba było zagospodarować, a to tylko samo przechowywanie, a zanim dojdziemy do tego przechowywania, no to tam też jeszcze były te tematy dotyczące tego, w jaki sposób zorganizować pracę wokół w ogóle wprowadzenia takiej zmiany i zacząć w ogóle rozmawiać o tym zespołem, czyli wcześniej. Żeby zespół znał motywację, I Jakby tutaj akurat metoda, teraz jak go tym opowiadam, żeby się cofać naszą pamięcią, wydaje mi się całkiem sensowna, no bo tak naprawdę my, żeby dotrzeć do tego celu, do zrealizowania tego celu, to musiałyśmy zrobić kilka kroków, które z perspektywy czasu teraz się wydają oczywiste, natomiast właśnie gdy zaczynamy, no to najciężej było zrobić ten pierwszy krok, nie? Czyli to, żeby rozkopać ten temat, bo wtedy wiedzieliśmy o tym, my trochę czuliśmy na początku, my i jakby liderzy też z tej organizacji, że gdy zaczniemy kopać, to będzie tych tematów i tych wątków do poruszenia jeszcze więcej.
0: I tak było. I w sumie znowu tutaj weszła nam zasada podwójnego diamentu, gdzie pierwszy etap to było właśnie rozszerzanie tej wiedzy, pogłębianie jej, sprawdzanie właśnie tych wszystkich obszarów, a następnie robienie wszystkiego, żeby to wszystko zawężać i i znowu precyzować. I, i, I to było super działające. Myślę, że takie takie postępowanie według tej zasady Double Diamond jest świetne przy jakiejkolwiek zmianie, czy czy to przy zmianie, tak jak wspominałaś w zeszłym podcaście, przy produkcie, ale też właśnie my to przyłożyliśmy do organizacji i to świetnie też zadziałało. Musimy zbadać to pole, w którym mamy zacząć działać. Jeżeli nie będziemy go znać wystarczająco głęboko, nie będziemy w stanie zrobić, wypracować jakichś fajnych, racjonalnych rozwiązań.
1: Tak, jakby zgodzę się z tym, że my tutaj jakby podążałyśmy znowu tym podejściem procesowym, czyli to, co wiedziałyśmy o tym, pracując z na co dzień, to wiedziałyśmy o tym, że ten pierwszy krok, który polega na rozkopaniu tak naprawdę tematu i otwarciu wielu wątków jest potrzebny. Wiedziałyśmy, czego się spodziewać. Na to, co dla naszych klientów czy dla wielu osób może się wydawać przerażające dla nas pewnie też by się wydawało, gdyby nie to, że po prostu my akurat wiedziałyśmy, że taki jest proces. nie, Więc to, co zrobiłyśmy, to otworzyłyśmy te tematy, tam zrobiłyśmy trochę fajnych rzeczy typu obserwacja uczestnicząca, typu wywiady z, w organizacji, sprawdzenie tego, co już zostało zrobione, wywiady z leadershipem, różne warsztaty, po to, żeby zobaczyć tak naprawdę, gdzie jesteśmy i żeby zdiagnozować, jakie są wyzwania przed nami i też, jak możemy to ugryźć, bo każdy zespół jest inny i nie ma jakby złotego Złotej metody, złotego sposobu na to, jak wprowadzać zmiany w każdej organizacji. Więc to, co my zrobiłyśmy, to otworzyłyśmy przez pierwsze tygodnie bardzo wiele wątków, wykorzystałyśmy wiele różnych technik, żeby sprawdzić, jakby co dla danej organizacji może być dobre i trochę, żeby ją zaangażować. I to też jakby z naszej perspektywy trochę było celowe, że zrobiłyśmy tak naprawdę tak dużo różnych rzeczy po to, żeby zobaczyć, jaka metoda, jaki sposób chwyci, no i żeby zaangażować zespół. Nie? Jakby to, co mogliśmy zobaczyć, nie wiem, czy pamiętasz tako, taki moment, taką sytuację, kiedy ja odczuwałam taką ogromną dumę, jak mieliśmy kolejny warsztat z klientem, mieliśmy ich dziesiątki, natomiast to był taki warsztat, przy którym jeszcze był on- online, zdalnie, mogliśmy się praktycznie w ogóle nie odzywać, bo zespół klienta całkowicie samodzielnie zorganizował się, wykonał zadanie, wiedział, jaki jest cel tego warsztatu, wiedział, co musimy wypracować, a generalnie nasza facilitacja naprawdę sprowadzała się już nie do prowadzenia warsztatu, tylko do takiej prawdziwej facilitacji. W sensie my mogliśmy otworzyć, mogłyśmy czasem nakierować, jeżeli coś trzeba było, natomiast zespół całkowicie samodzielnie pracował. To dla mnie był taki najbardziej przełomowy moment, który to trwało wiele tygodni, ale wiem o tym, że te rzeczy wcześniej były bardzo potrzebne. No i to był ten moment, kiedy ja też poczułam, że no kurczę, to zrobiłyśmy dobrą robotę. Nie? To, że jest nadzieja.
0: <laughs> nie, bo to, to, był, to był niesamowity też przypadek, bo czy w sensie przypadek w sensie case'u. I no ja, ja nie spotkałam się jeszcze z takim, z takim przypadkiem, żeby po prostu nawet podczas warsztatów zespół praktycznie nie komentował nic, albo nie wiem, wszyscy miałam takie wrażenie, że wszyscy spali się odezwać, no nie? Albo wszystkim było głupio, żeby w ogóle się odezwać, no nie? I ta dyskusja faktycznie się za bardzo nie działa. Warsztaty są po to, żeby dyskutować, żeby wspierać się, żeby po prostu obstawać przy swoim, żeby usłyszeć wszystkie argumenty. A tam po prostu było tak malutko tych głosów w, w organizacji, że ten moment, o którym mówisz, kiedy właściwie wszyscy zaczęli dyskutować i tutaj latały po prostu piórka w, w internecie <laughs> i po prostu, no to było mega satysfakcjonujące. Myślę, że to był tak, to był na pewno ten krok, który pokazał, Ten moment, który pokazał, że zrobiliśmy świetną robotę w tym projekcie i że zespół zaczął to czuć i i zaczął w ogóle, zespół zaczął się czuć
1: komfortowo w swojej własnej organizacji. Tak, ja myślę, że poruszyłaś tutaj tak naprawdę początek i koniec projektu. Znaczy, koniec w pewnym sensie, koniec przemieniu dla tego podcastu. Czyli ten moment, kiedy ta zmiana już została wprowadzona i zespół zaczął się samoorganizować. Dla mnie to był taki... Drugi cel tego projektu, w sensie pierwszy cel to było ujednolicenie wiedzy, ale drugi, żeby ten zespół samo się organizował, czyli jak my skończymy naszą pracę, to ten zespół będzie sobie w stanie działać samodzielnie i kolejne procesy, kolejne ujednolicanie wiedzy, to, jest, to też jest proces. To nie jest tak, że my wyjdziemy i to już jest koniec i mamy ujednolicony proces na kolejne 20 lat, tylko to się musi zadziewać przez cały czas, więc to trochę, co miało być naszym zadaniem i skutkiem ubocznym, to nauczenie całej organizacji, jak ma sobie działać sama w, w nowym modelu. No i myślę, że to się całkiem fajnie zadziało. Bo właśnie wychodziliśmy od tego momentu, tak jak ty mówisz, kiedy to pracowanie nad zmianą było czymś nienaturalnym dla zespołu, dla organizacji, bo nie działo się właśnie to, o czym rozmawiałeś na początku, nie działo się też regularnie, nie było rytuałem, nie? nie było czymś takim, co było ukonstytuowane w całej organizacji, że teraz na przykład co jakiś czas taki określony pracujemy nad takimi takimi aspektami, więc na początku to było nienaturalne. My no, trochę, trochę wykonałyśmy tam pracy warsztatowej, zadaniowej i tak dalej, żeby zmotywować zespół. No i wydaje mi się, że po tych kilku tygodniach, czy w zasadzie miesiącach współpracy, kiedy właśnie dzia- zadziały się te warsztaty, gdzie w sumie nie musiałyśmy już na nich być, to jest to, kiedy zrealizowałyśmy trochę ten cel, bo właśnie zespół był się w stanie samorganizować, Wiedział, co ma robić, wiedział, że może to robić, no i też nadałyśmy trochę temu regularności. Z, z jakby z liderami tej organizacji, którzy to wszystko zorganizowali, to myślę, że to tak świetnie zadziałało, nie? Jakby to są te filary, o których ty mówiłaś. Ta nasza praca, która została wykonana, no to ona przede wszystkim opierała się właśnie na tym, czyli na tym, że my wprowadził, wprowadziliśmy razem z managementem, czyli z kadrą tam zarządzającą całą tą organizacją, takie rytuały, raz, że w ogóle kulturę pracy nad samą organizacją, że to nie jest tylko jednostronne przedstawianie pewnych zmian, tylko, że Wypracowujemy sobie pewne elementy razem, że wszyscy mogą wszystko komentować, że możemy o tym dyskutować, że potraktowaliśmy to jako rytuał, bo to były rzeczy, które się działy regularnie, to były rzeczy, które się działy nawet kilka razy w tygodniu później, plus jakby określiliśmy też tego zasady, czyli jak to wygląda. Zawsze każde spotkanie też miało określoną agendę, cel, jakieś zasady spotkania, każde było nieco inne, w zależności od tego, jaka była potrzeba, natomiast to było też określone, więc jakby te rzeczy zostały zachowane, no i to trochę zespół też fajnie wziął dla siebie. No, a jakby to byli niesamowici ludzie, nie w sensie ten potencjał cały był w organizacji. To była tylko kwestia tego, że nam jako osobom z zewnątrz po prostu łatwiej było to dostrzec i wprowadzić. Jako w sumie współzałożycielka Project People czy kilku innych inicjatyw, no to wiem o tym, że najciężej się pracuje nad, nad własnym biznesem, czy najciemniej pod latarnią często. I to, co powiedziałaś na początku, bardzo często ciężko jest znaleźć nam czas, żeby zatrzymać się i nie tylko pracować nad projektami klienckimi, ale również nad tymi projektami wewnętrznymi. Więc my, jak przychodzimy do jakiejś organizacji, no to nam było dużo prościej powiedzieć ej, teraz robimy warsztaty i pracujemy nad organizacją niż osobom wewnątrz organizacji bardzo często, które jednak mają to takie na przykład ciśnienie, że trzeba pracować dla klientów. Nie? I owszem, trzeba, ale jeżeli nie poświęcimy trochę czasu na pracę nad na przykład procesem, no to jakby nie wykorzystamy tej wiedzy z pracy z klientami. Nie? I to trochę się wiąże w ogóle ze zwinnymi metodykami, No bo tak naprawdę, jak sobie popatrzymy na to retro, które powinniśmy robić po projekcie, nie? Czy na przykład po po sprincie, jeżeli pracujemy dłużej z danym projektem, no to co ma na celu? W sensie, jak popatrzymy z zewnątrz, no to to jest tylko o, jakaś tam rozmowa o tym, co nam wyszło, nie wyszło i tak dalej. Natomiast ta rozmowa jest potrzebna, żeby poświęcić kilka godzin na nią, żeby sobie podsumować, wyciągnąć wnioski i następnym razem zrobić to lepiej. Nie wiem, jakby o o to samo chodzi, w tych organizacjach po prostu łatwiej jest to wprowadzić, będąc na zewnątrz, myślę.
0: Tak, tak jak wspomniałaś, mieliśmy bardzo fajny zespół, który był mega też mądry i chcący się zaangażować, mimo że jakby nie było, mimo że wcześniej nie było na to przestrzeni, żeby się angażować, bo to była taka dosyć tradycyjna struktura, gdzie właśnie zarząd tylko decydował o najważniejszych rzeczach, no to w momencie, kiedy z Stworzyliśmy tę przestrzeń, tą, tę przestrzeń na to, żeby dyskutować, żeby po prostu wysłuchać ich perspektyw, wysłuchać ich zdania na jakiś temat, to automatycznie ja myślę, że oni nie będą w stanie z tego zrezygnować już teraz.
1: Tak, ale to, co ważne, to, to jest tak, że to nie wynikało z niechęci zarządu czy osób, które gdzieś tam były w, w menadżmencie, żeby się nie dzielić, tylko bardziej to, co my zrobiłyśmy, to dałyśmy narzędzia do tego, nie? dałyśmy strukturę, dałyśmy narzędzia. Bo właśnie problem jaki był i tutaj wróciłyśmy do samego początku, tak jak w sumie powiedziałam, łatwiej nam było się cofać pamięciom, czyli właśnie problem pojawiał się tutaj, że zarząd chciał, no bo on przyszedł jakby z tym problemem do nas, ale brakowało właśnie tych narzędzi, tych formuł, a nie było czasu się tym zająć. nie? I to jest właśnie to, gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy na samym początku, czyli to... Wiemy, że to jest tak duży temat, no jakby potrzebujemy czasu i potrzebujemy pomocy, żeby zrobić ten pierwszy krok, bo bo my w sumie tylko to zrobiłyśmy, w sensie dałyśmy narzędzia i zrobiłyśmy pierwszy krok, a resztę tak naprawdę zrobiła już sobie sama organizacja i robi w dalszym ciągu. I to jest niesamowite, że jakby cały potencjał jest wewnątrz, potrzeba tylko trochę popchnąć. Tak, tak, dokładnie. Było tak... <głos> klepnąć
0: <głos> i wszyscy już idą do przodu. No ja myślę, że tak, że, że dużo, dużo masz w tym racji pod kątem tych narzędzi. No i ja myślę, że też w ogóle poznawanie tych narzędzi, to jest, to jest w sumie nasza domena. Ja się wcale nie dziwię, że niektóre zarządy czy firmy nie mają po prostu czasu na to, żeby, żeby sobie te narzędzia sprawdzać i, i testować i tutaj, nie wiem, używać ich do do wdrażania w jakichś w swoich organizacjach bez przetestowania ich wcześniej jeszcze, bez jakiejś opinii czy rekomendacji. Więc ja myślę, że w ogóle to, w jaki sposób my działamy tutaj, dopasowując tak naprawdę narzędzia, które znamy do odpowiedniej sytuacji, no to jest po prostu no fajnie to jest, myślę. <śmiech> że Fajnie, że w ten sposób działamy tak. Kasia nasza mówi, że
1: trochę tak holistycznie podchodzimy do tego biznesu, no nie? O tym, co powiedziałaś o tym braku czasu na to, żeby sprawdzać różne narzędzia, metody podejścia, to ja się z tym zgodzę. Ja pamiętam, jak jakiś czas temu szukaliśmy miejsca, teraz już mówiąc w Project People, do tego, żeby gdzieś uporządkować naszą bazę wiedzy, bo dotychczasowe rozwiązania się nie sprawdzały. Korzystaliśmy dużo właśnie z doksów, natomiast no przy takim ogromie wiedzy i procesów ciężko jest, ciężko jest w ten sposób to robić. No i szukaliśmy jakiegoś tam rozwiązania, i ja pamiętam, ile czasu zajęło to, żeby przetestować najróżniejsze. Programy, aplikacje do, do tworzenia bazy wiedzy i do tego, żeby gdzieś tam zarządzać tymi wszystkimi zasobami, które się ma. A tak naprawdę no, to, co my na przykład teraz dajemy, jak pracowaliśmy, no to mogliśmy już pokazać, hej, to są bazy wiedzy stworzone w kilku różnych narzędziach, bo w różnych organizacjach pracujemy, zobaczcie sobie, jak to działa w praktyce. Ja bym dużo oddała na przykład, żeby ktoś wtedy mi to po prostu pokazał, bo musiałam dużo czasu spędzić nad tym, żeby sprawdzić to samemu. Więc nie dziwię się, że jak ktoś ma taką organizację jak nasza, albo jeszcze większą, to nie znajduje na to czasu po prostu. Nie? Więc to jest faktycznie czasochłonne. No i to się może wydawać takim dużym tematem. No a Duże tematy często odkładamy na później, na później, na później. I tak wiele lat później okazuje się, że to już jest ten moment, kiedy musimy jednak to zrobić. Nie?
0: No dokładnie. Czasem po prostu sytuacja przychodzi, która nas zmusza do tego na przykład, żeby mieć wspólny kanał. Tak sytuacja jak choćby koronawirus, który zmusił nas do tego, żeby zaczę- zacząć pracować zdalnie. No i to był, no gdyby nie, nie koronawirus, to i tak by musieli za- założyć ten, ten kanał, bo już w sumie popchnęliśmy ich do, do tego, żeby, żeby ta organizacja założyła kanał komunikacji wspólny. No i kurczę, no tam był też przełom. Ja tam widziałam fajny przełom, że... Faktycznie ludzie zaczęli korzystać z tego slaka, no i jak ja się spytałam wcześniej organizacji, co ona w ogóle myśli na temat tego narzędzia, to była obawa, że ludzie zaczną po prostu rozmawiać o rzeczach, które nie są związane z projektami, że po prostu to się zacznie rozłazić wszystko i że to nie będzie produktywna praca po chyba tygodniu czy dwóch tygodniach używania tego slaka. Powiedzieli mi, że super wszystko działa i wystarczyło po prostu zastosować jakieś ramy i zasady do każdego. kanałów i i zaczęliśmy super sprawnie działać. Powiedziałam im wtedy, pamiętajcie, żeby zostawić sobie jakiegoś randoma albo żeby założyć jakiś random channel, gdzie ludzie będą się dzielić jakimiś głupotami, żeby po prostu był ten odpływ tej energii takiej super pozytywnej i żeby faktycznie mogli się wymieniać jakimiś żartami nawet w trakcie pracy. No bo w przeciwnym wypadku to się przeleje i tak na inne kanały, więc w momencie, kiedy mają jeden kanał do, do żartów, czy tam ja nie wiem, z jakimiś memami, a resztę kanałów, które są stricte pod projekt, pod konkretne działy, no to wszystko działa i wszystko jest jasne i nikt nie robi jakiegoś bałaganu tam.
1: Te, te obawy się po prostu rozwiały. Tak, no i zauważ, że w sumie sama to, co powiedziałeś przed chwileczką, najważniejsze było to, żeby określić zasady korzystania ze Slacka, nie? I znowu to jest jeden z tych filarów, o których wspominałaś i ja bardzo się mocno pod tym podpisuję, że te zasady są potrzebne, nie? Takie ramy są potrzebne do tego, żeby tak naprawdę pozwolić funkcjonować czy nowemu narzędziu, czy, czy pewnej zmianie, nie? Tak ja się ciebie zapytam właśnie standardowo już, prawie, bo to nasz drugi podcast, Taka lekcja, jaką z tego wyciągnęłaś miałabyś podkreślić dla, dla naszych słuchaczy, czyli co mogliby zrobić właściciele organizacji, gdyby mieli wprowadzać jakieś zmiany u siebie? No ja jestem fanką komunikacji,
0: <głosy> <głosy> więc przede wszystkim sprawdzać z zespołem, zderzać swoje wizje, swoje pomysły z wizjami i pomysłami zespołu słuchać i robić jak najbardziej przestrzeń na to, żeby zespół mógł się komunikować z nami, z nami jako liderami. I to to wszystko, to jest tak proste, znowu znowu jakieś proste wnioski, ale przyznam, że nieraz widziałam liderów, którzy są tak strasznie przestraszeni tego kontaktu ze swoim teamem, że boją się, że po prostu jeżeli powiem to w jakiś sposób, to to zostanę źle zrozumiany, albo jeżeli, jeżeli coś nie wiem źle zrozumieją, to potem będzie problem i kryzys. Wszystko da się odkręcić, wszystko można na spokojnie wytłumaczyć. Ważne tylko, żeby właśnie brać pod uwagę sobie rzeczy, które faktycznie w danym momencie są prawdą, że jeżeli ustalamy zasadę, to ustalmy to jako eksperyment. Spróbujmy właśnie tak bardziej zwinnie podchodzić do tego, do tego wprowadzenia też zmian, żeby po prostu nie było tego, tego wrażenia, że zmiany, które wprowadzamy są taką silną ręką i w ogóle absolutnie bez sprzeciwu i z dnia na dzień będziemy zmieniać organizację całą. Zmiany wprowadzane stopniowo i z takim fajnym miejscem na komunikację między zespołem a leadershipem są mniej bolesne. Oczywiście, ja jestem tym fanką komunikacji, więc (głos) dla mnie jest najważniejsza i próbuję to podkreślać i pokazywać też właśnie naszym klientom, bo jest to bardzo ważny element. Bez komunikacji nic nie ma.
1: Czyli tak podsumowując twoją lekcję, (głos) to najważniejsza komunikacja mówisz, tak? (głos) A dla ciebie co było najważniejsze? Ja się trochę nie zgodzę z tym, co powiedziałaś. Nie zgodzę się z pierwszą częścią, bo mówiłaś coś w stylu, że to jest takie łatwe. Później później to rozwinęłaś. Ja z tą drugą częścią bardzo się zgodzę, bo to, co ja chciałam powiedzieć, taką lekcję, którą ja bym chciała przekazać, to wydaje mi się właśnie jest to, żeby przygotować się na to, że ten pierwszy krok jest ciężki, że ten pierwszy krok prawdopodobnie nie przyniesie nam efektów, czyli od razu nie wprowadzi zmiany, że ten pierwszy krok może często spotkać się z oporem, sprzeciwem albo brakiem zainteresowania po prostu, czyli tym, że nie będzie właśnie komentarzy, nie będzie interakcji, ale to jest normalne. W sensie to jest ta optymistyczna część mojej lekcji, czyli żeby przygotować się na to, (śmiech) czyli żeby przygotować się na to, że tak będzie, natomiast, bo to jest normalne, czyli to jest tak, że kropla drąży skałę, ten pierwszy krok, jeszcze ludzie podchodzą wtedy nieufnie, jeszcze nie wiedzą czego się spodziewać, jeszcze też nie wiedzą z czym to się je, zanim określimy te wszystkie zasady, zanim sobie wypracujemy rytuały, jak nad tymi rzeczami pracować, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i żeby się tego nie bać. Że ten pierwszy krok jak zrobimy, po znowu to jest jakieś ryzyko, które przed nami stoi, czyli że odważymy się, zrobimy już ten pierwszy krok, otworzymy tą puszkę Pandory pełną zmian różnych, no i okaże się, że o kurczę, nie mamy żadnej interakcji, nikt nam nic nie mówi, nic się nie zmieniło, nic się nie dzieje, To jest absolutnie normalne. To, co my opowiadałyśmy, my po prostu też w tym procesie byłyśmy na to przygotowane, że zespół na początku jest mniej zaangażowany, że to jest jakby, że badamy się tak naprawdę, gdzie są granice, co możemy zrobić. Więc taką lekcję, którą ja bym chciała przekazać i którą ja bym chciała podsumować to trochę nasze opowiadanie o projekcie, to jest to, żeby zrobić ten pierwszy krok, nie zrażać się, że on będzie trudny, bo drugi, trzeci, czwarty, każdy kolejny będzie dużo, dużo łatwiejszy. Zgadzam się.
0: Jeszcze w, w kontekście angażowania, za każdym razem, z każdym komunikatem, zapraszajmy zespół do tego angażowania się. Na pewno na początku, bo ludzie, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, że ich głos jest ważny, też się powstrzymują od tego, no nie, że, że po prostu mówią, a nie, może nie będę mówił o tym, no, to może nie jest takie ważne... Ale tak naprawdę w momencie, kiedy zachęcimy i i właśnie zaprosimy ludzi do do tego, żeby żeby się wypowiadali na jakikolwiek temat, który który mamy na na topecie, no to jest, jest większa szansa, że oni właśnie się wypowiedzą, a to mogą być bardzo cenne głosy.
1: No i myślę, że tym pięknym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli czulibyście, że jakieś tematy warto byłoby rozwinąć albo chcielibyście popracować nad jakimiś zmianami w waszej organizacji, to możecie się z nami skontaktować, możecie zerknąć na naszą stronę internetową projectpeople.pl albo na naszego LinkedIna, gdzieś tam nas złapać, Można, możecie też bezpośrednio mnie lub ritę, no i wtedy pogadamy, co możemy zrobić u was i jak razem przejść przez ten pierwszy ciężki krok, lub później jakoś poszło.
0: Dzięki wielkie, no i co? Jesteśmy na łączach. Редактор